0: Desde España para el mundo, todo un mundo online, la radio que nos une, la radio de todos. Tomando el pulso, tomando el pulso, con Carmen Fons.
1: Señores, ¿qué tal todo? Un placer estar aquí de nuevo, dispuestos como siempre a disfrutar de un buen ratito de radio con los contenidos más variados y la gente más variopinta e interesante, conociendo sus aventuras, sus misterios, sus contradicciones, sus temores quizá y los argumentos que les hacen absolutamente irresistibles ante nuestros ojos a través de sus comentarios y palabras. Esperamos, sinceramente, este tiempo de descanso les haya sido realmente provechoso. Para nosotros ha tenido su razón de ser, y acometemos esta nueva temporada con la misma ilusión de siempre, pero con muchísima más energía. Parece mentira, pero llevamos con todos ustedes algo más de un año, casi el mismo tiempo que la dichosa pandemia. La Muchos son los acontecimientos y vaivenes con los que hemos tenido todos que lidiar. Tras el necesario descanso, volvemos para recuperar el ritmo y compartir con todos ustedes algo más que tiempo. Todos y cada uno de nuestros invitados dejaron en nosotros su impronta y a muchos de ellos les hemos visto crecer y sobreponerse a los acontecimientos. Esperamos ser capaces de mantenernos el tiempo suficiente como para que nuestros avances y progresos se sumen a los suyos. Y en ambas direcciones seamos testigos de la enorme promesa que como un cheque en blanco se despliega ante nuestros ojos en forma de futuro espléndido con el que alcanzar los más nobles objetivos. Este no solo ha sido un tiempo de descanso. También hemos relajado en algunas cuestiones y en otras, en cambio, nos hemos apretado un poquitín más las tuercas, haciéndonos algo más osados y decididos. Como profesionales de un medio tan esquivo, a veces como maltratado en los últimos tiempos, por encima de todo, es nuestra intención mantener el listón muy alto, sumándonos a todos aquellos hombres y mujeres que con sus voces mitigan en algo el dolor ajeno y la soledad. Aquí estaremos, dispuestos a hacerles algo más agradables... ...las noches de frío invierno... ...las agitadas de calurosísimo verano... ...haciéndoles cómplices de nuestras historias... ...y combatiendo cualquier pequeño asomo... ...de desánimo o inquietud. Fieles pues a la filosofía de Tomando el Pulso... ...hoy tenemos dos invitados... ...a uno de ellos ya lo conocen nuestros habituales... ...ejemplo de lo que estábamos diciendo... ...Chema Urrutia, Pingüistar... ...no solo disfruta con lo que hace... ...lo mejor llega cuando se hace plenamente consciente... ...de quién es, quién quiere ser y a dónde va. Cantante, productor, letrista, músico en definitiva... ...este showman vasco representa como pocos... ...la entrega a aquello que ama... ...y la enorme capacidad de superación de quienes encuentran en el público y sus enseñanzas continuas una bonita forma de expresarse y disfrutar como pocos de las oportunidades que les da la vida. ...ha sacado un nuevo trabajo y como siempre... ...quiere darlo a conocer a esa legión de seguidores... ...que atentos siguen los progresos de su carrera musical. Si sí, con Discovery culminó parte de sus artísticos objetivos... ...con la cápsula del tiempo alcanza algo más de madurez... ...alcanzada además gracias a los años en el escenario... ...y al compromiso no escrito que mantiene con su público. ¿Qué es la magia? Según el Diccionario de la Lengua Española, es el conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Y es que, desde tiempo inmemorial, el ser humano ha buscado en fuerzas más poderosas y elevadas que él la energía necesaria para atreverse y enfrentarse con la complejidad y los peligros de la propia existencia, ...buscando en los ritos, los mensajes y un larguísimo etcétera... ...respuestas a todo aquello para lo que no estaba preparado... ...o era difícilmente aceptable. Desde su capacidad de crear y su abstracción... ...halló la forma de participar o entender mínimamente... ...algunos aterradores misterios. Mediante los rituales, los sortilegios, los amuletos... ...y las invocaciones o rezos conformó un mundo algo más controlado en su mente en el que a través de los sacrificios y las oraciones conectaba de alguna manera con fuerzas invisibles de enorme poder a las que temían y respetaban y a las que consideraban hacedoras de todo aquello que en sus vidas acontecía ya fuese de forma positiva o negativa Antes de plantearnos nada, seamos sinceros estamos alejados de este tipo de creencias de verdad asegurémonos de no haber llevado nunca encima un amuleto una joya un objeto una foto de alguien o algo a lo que nosotros u otros le hayan otorgado un poder sobrenatural o una fuente de energía capaz de conectar con otro tipo de fuerzas Estudiantes, primeras citas, entrevistas de trabajo... Todo parece superarse algo mejor con el estímulo de un amuleto generalmente, aunque no siempre, proporcionado por alguien que nos quiere y pretende ayudar. Así las cosas. Es completamente natural y comprensible que los brujos, la brujería, los rituales, sigan siendo una parte de nuestra cultura colectiva, instaurados en nuestro día a día, de una forma mucho más natural de lo que en principio podríamos llegar a imaginar. María Selva lleva años ejerciendo como maestra de ceremonias de encuentros en la llamada casita de la playa, con los que a través de ritos y rituales recoge parte de este legado ancestral y al que acuden un número nada desdeñable de seguidores y amigos para encontrar la paz, hallar quizá alguna respuesta o simplemente pasar un buen rato. Combinaciones de números mágicos o cargados de una extraordinaria y extraña fuerza marcados por la espiritualidad y el don o dones que ésta les confiere. Objetos inanimados, procedentes en la mayoría de ocasiones de la naturaleza inerte, pero aparentemente y según sus poseedores dotados de una gran fuerza. Silenciados y silenciosos en muchos casos en el anonimato de un bolsillo, un bolso una cartera, pero a los que se les atribuye poder sobrenatural y, sobre todo, poder para cambiar las cosas, y, ¿por qué no?, acercarnos algo más al ansiado deseo u objetivo. Nuestra intención, la de siempre. Pasar junto a ustedes un bonito y distendido rato y tal vez, solo tal vez, inspirarles o facilitarles algo de información sobre tantos y tan distintos temas. Ya saben, esto es Tomando el Pulso y están todos invitados. Disfruten del paseo y sean como siempre bienvenidos. Hoy, Chema Orrutia y María Selva, Gracias, señores, por acompañarnos en este primer Tomando el Pulso... ...de nuestra segunda temporada radiofónica. Comenzamos.
0: Estás escuchando a Carmen Fons... ...en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
1: Chema Urrutia ha sacado nuevo trabajo. En el laberinto es el tema extraído de la cápsula del tiempo su último CD, que sirve como tarjeta de presentación de un pingüistar más maduro, pero igual de divertido, osado y transgresor. Comunicativo sus espectáculos, quizás sea parte de su encanto, se caracterizan por unas puestas en escena cargadas de humor y complicidad con el espectador con quien interactúa y a quien siempre concede un lugar de privilegio y muy protagonista. Alejado de los pensamientos negativos y la pasividad, para él, la pandemia, parece haber sido la oportunidad de reconectar consigo mismo y alcanzar cuotas de calidad musical, lo que le da un plus como artista difícil de ocultar para quienes lo siguen y siguen su trabajo desde hace años.
2: Todo el mundo online. La magia de la
1: radio Pasadas las vacaciones recuperamos el ritmo otra vez a la vida y a la radio porque esa es eh, nuestra motivación ese es nuestro estado natural y algunos de nuestros amigos lógicamente han querido estar presentes en nuestra nueva temporada Se Rutia es un viejo conocido de esta casa más conocido dentro del mundo artístico Como Pingüistar Hola Chema, hola Pingüistar ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo lo quieren saber. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien Aquí haciendo cositas
1: Siempre ajetreado, siempre en movimiento Siempre muy activo, muy dinámico ¿Qué esperas de este nuevo single Del que vamos a hablar, por cierto? Porque esta es una de las razones Por las que hemos querido, lógicamente Contar contigo en este inicio de temporada En el laberinto
2: Estoy buscando qué decir, otra mentira que contar, otra foto que borrar Busco el momento para explicar, aunque no tenga nada que justificar Sé que otros te lo van a contar Menudos son, menudas lenguas, llenas de veneno, llenas de mierda Siempre lenguas de hierba. En el laberinto estuve como tú, buscando otros cuerpos como tú, en la oscuridad protegido, sintiéndome vacío. Estoy tratando de encontrar una solución a esta ecuación, maldita soledad. Estoy tratando de saciar una sed que nunca acabará y que me romperá la mitad, hasta hacerme más fuerte o hasta hacerme llorar, antes que reviente todo es mejor volatilizar, explosionando desde el centro y poder olvidar, partículas confusas revoloteando van, miradas de deseo que se van a apagar. Estoy buscando qué decir, otra mentira que contar, otra foto que borrar. En el laberinto estuve como tú, buscando otros cuerpos como tú, en la oscuridad protegido, sintiéndome vacío. Estoy tratando de encontrar una solución a esta ecuación. Una sed que nunca acabará y que me romperá por la mitad hasta hacerme más fuerte o hasta hacerme llorar. Antes que reviente todo, es mejor volatilizar. Explosionando desde el centro y poder olvidar Partículas confusas revoloteando van Miradas de deseo que se van a apagar Una sed que Y que me romperá Por la mitad Hasta hacerme más fuerte O hasta hacerme llorar
0: Sí, pues mira, es una canción eh, De las que tengo ahora que va a salir en el segundo disco Que va a llevar por título La Cápsula del Tiempo eh, Es una de las más variopintas, de las más diferentes Al resto de... De, de la escaleta que tiene el disco, de las canciones que tiene el disco. Y yo creo que es una apuesta muy bonita porque estoy explorando sonidos nuevos, porque lo que no quería, pues bueno, era, a ver, no quería perder la esencia del primer álbum Discovery, pero sí también ofrecer eh, un poquito algo diferente dentro del segundo álbum sin perder la esencia de, del primero.
1: Ajá, eso es muy interesante. De todas formas, intuyo por tus palabras, hay un cambio importante, ¿no? En tu forma de entender la música y mostrársela al público.
0: Sí, a ver, eh, no, normalmente. Normalmente siempre se dice que cuando ya cuando vas cogiendo tablas en la en la profesión o en cualquier otra profesión puede ser cualquier profesión eh, normalmente eh, sueles mejorar las técnicas las técnicas pues bueno pues en mi caso las técnicas de canto las técnicas de interpretación porque siempre que se graba una canción eh, hay que ponerle pasión porque uh -huh. si no se le pone, pues realmente no, no sale. Y entonces, al final, vas cogiendo experiencia, vas cogiendo tablas y vas mejorando y, y tú te das cuenta que como artista evolucionas uh -huh. y, que, y que gustas mucho también.
1: Como Bilbaíno, que desarrolla gran parte de su actividad precisamente en el norte, me imagino que el hecho de moverte eh, por España entera, porque ese es un poco el recorrido ¿no? que tú vas haciendo con tu música, eh, no sé, te imprime cierta, cierto carácter y cierta novedad, porque eres un hombre todo se ha hecho de paso muy carismático y en las redes sociales tienes un número importante de seguidores, no solo amantes de la música sino que a ti personalmente como Chema Urrutia, como ese hombre transgresor, ese hombre que rompe barreras, ese hombre no sé, que de alguna forma abandera eh, la libertad, pues eh, tiene un séquito, ¿no? Tiene, tiene cierto eco entre determinada población en general Tanto
0: tiempo imaginando antes de ser Pingüistar, eh, yo por, por mi actividad en Instagram y en redes sociales ya, ya acumulaba seguidores pues porque soy un personaje muy peculiar. Siempre he colgado fotos muy características que también han gustado, pero ya cuando desarrollé mi faceta artística sí que es cierto que, pues que me subió pues, el número de seguidores, muchos fans y sobre todo de Latinoamérica, sobre todo de la zona de, pues de Perú, de Chile, México, eh, pues, un, pues un montón. Y luego también de aquí, sobre todo mucha gente de, de Madrid, mucha, mucha, mucha gente. Y entonces al final, eh, pues bueno, pues quizás les ofreces algo que, que realmente a ellos les gusta. También te digo que, que soy, como tú has dicho, un, un, pues un personaje bastante variopinto, característico y, y quizás un poco diferente a lo que igual se está acostumbrado un poquito a ver en ese sentido a nivel musical y a nivel físico, ¿no? Por lo que represento, por ejemplo, en, en un vídeo, en una fotografía y bueno, eso quieras o no, pues te hace ser también más mediático. Desde Valencia, España, tomando el pulso, con Carmen Fons.
2: Te
1: en... Decía yo que has paseado tu música por toda España, eso es así. E Incluso es sorprendente porque en esta época, en este tiempo con La pandemia y demás en la que parece que se ha abierto una brecha importante Si ya había, ya era anteriormente a la pandemia muy notable eh, Dentro del mundo de la música y la posibilidad de vivir de ella Sin embargo tú no has parado
0: Yo considero que, que un artista muere, por así decirlo cuando, pues bueno, pues cuando realmente deja su actividad, por así decirlo, ¿no? Pues bueno, deja un legado lo que sea, pero de repente desaparece, no se vuelve a saber de él y, y bueno, y la gente, pues a ver, todos somos humanos, tendemos a olvidarnos, es que es así, ¿no? Es como cuando aprendes la lección de ciencias sociales, apruebas el examen y después te olvidas ya de lo que aprendiste. Pues con los artistas pasa lo mismo, si tú no estás en activo continuamente, eh, vas vas pasando al olvido. Alguien se acordará de ti y dirá, jo... Te acuerdas de Futanito? ¿Qué habrá sido de él? Pero en, en el mundo artístico y sobre todo en el mundo en la industria musical eh, tienes que estar continuamente activo, uh -huh. ¿sabes? Tienes que estar continuamente promocionando, continuamente estrenando, eh, continuamente eh, dándote, a, dándote a ver para que la gente pues mm, incentivarla a, pues bueno, pues a, 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 que, a que tú de esa manera sigas también en activo. Entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que bueno, la pandemia ha sido pues, un, 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 una cosa muy nefasta para todo el mundo. Yo en, en otras cosas me he afectado, en otras muchas no. Y yo he aprovechado pues a, pues, bueno, pues, a crear y, y, a, y a gestar un segundo álbum que, que bueno pues que me va a ayudar todo lo que es este año y el año siguiente a pues, de alguna manera o de otra eh, pues seguir estrenando, seguir en la palestra, seguir trabajando un poquito en ello.
1: Oye, Chema, hay gente que tiene un talento indiscutible. ¿eh? Es absolutamente, bueno, pues eh, eh, ¿cómo decirlo? Magnético. Sin embargo, por alguna razón que se desconoce, no tienen la gracia suficiente como para atraer a ese número, a ese público, ¿no? Que tú, que tú tienes detrás de ti, como estábamos diciendo. ¿Dónde crees tú que radica parte de tu éxito, de tu encanto como, como artista?
0: si vas, no sé cuándo te a ver. Yo siempre he pensado es por el morro que tengo porque sí sí, sí, fíjate siempre he pensado que sí por el morro que tengo porque eh, yo a, a ver yo en mis conciertos eh, eh, ahora voy a dar uno en Bilbao el 12 de noviembre uh -huh. eh, que se está llenando de como me pasó en marzo pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? que yo quiero ser un artista típico y peculiar yo no quiero llegar a un escenario y empezar a cantar la primera y cantarte 24 canciones sin parar no a mí me gusta entre canción y canción hacer un eh, se, como se llama en inglés un speaker, un monólogo y entonces eh, saco mi vena cómica y entonces pues bueno pues la gente se queda con con eso entonces tienen eh, un un espectáculo un concierto un show pero que a la vez tienen también eh, monólogos y chistes porque cuento mogollón y entonces yo creo que esa es la clave de que de que atraiga a mucha gente porque la gente se entretiene conmigo y yo creo que la labor de un artista eh, ya seas cantante, eh, seas actor, es entretener, no vender imagen o no vender, esto es lo que soy, no, también tienes que llevártelos al huerto, ¿sabes?, uh -huh. y sí. convencerles de que, de que contigo se lo van a pasar bien, y ese yo creo que es la clave, la clave, pues un poquito así del éxito, aparte de otras cosas.
1: Provocador, transgresor, efervescente, La Cápsula del Tiempo, este es tu último trabajo, ¿a qué se debe este, este nombre, este título?
0: Pues fíjate, eh, yo eh, la cápsula del tiempo eh, ya me vino a la cabeza cuando cuando hice Discovery, porque me parecía eh, que con este segundo disco, como iba a tocar... Eh, varios palos diferentes de estilo musical, en la que iba a mezclar eh, música de los 80, de los 90 con música actual, me parecía de juicio eh, titularlo así como la cápsula del tiempo, ¿no? Como que de repente te encuentras ese disco, lo pones y dices, eh, ostras, ahora estoy en 1987. ¡Hola! Esto suena al 2000 y pico, ¿sabes? Entonces yo creo que es un poquito temporal el disco. Está guay. Ya hablamos
1: en su momento de que tu imagen ¿no? nos retrotraía un poco a esa estética de los años 80 y más concretamente a la estética propia de Tino Casal, uno de los grandes de la música. También hablamos de que era uno de tus favoritos, ¿no? De que tú te habías alimentado y mucho de esa música de la década de los 80. Eh, no sé qué podemos esperar de ese hombre que va creciendo. Porque un artista es una persona, es un ser humano y, por tanto, se nutre también de las energías que le dan el vigor necesario para seguir adelante. Indiscutiblemente, yo estoy convencida de que tú, Chema, eres algo más que esa apariencia, que esa persona, como decíamos, efervescente, transgresora, en ocasiones un tanto alocada, siempre plena ¿no? de energía positiva y optimismo. Eh, me imagino que todo esto que ha pasado de la pandemia, que todos los éxitos que estás cosechando, que la gente se acerque a ti de buen ánimo y con muy buen rollo, como se suele decir en las redes sociales, no sé, te habrá dado, te habrá impreso, ¿no? con una categoría diferente a la que tenías previo a todo esto. No sé
0: cuándo te a ver. Sí, mira, yo lo que he visto, ojo, eh, pues es que fíjate, eh, tampoco llevo 30 años en este sector, pero sí que es verdad que de alguna manera o de otra, eh, pues bueno, eh, lo que he hecho eh, consideran que es bueno, que gusta y, y sinceramente en muy poco tiempo me he hecho respetar como artista, que es lo que yo quería. Y, y bueno y eso y eso se traduce pues a pues bueno pues a muchas llamadas telefónicas de gente que me quiere entrevistar de muchos mensajes que me llegan por por las redes sociales de mucha gente que quiere y pregunta cuándo voy a estrenar un un, un nuevo single de cuándo voy a dar un concierto entonces esas cosas pues te hacen crecer como artista y realmente eh, piensas pues que algo has hecho bien uh -huh. y entonces pues pues sí que es verdad que ¿Qué es eso lo que dices
1: tú? ¿Qué crees tú que falta en la música en general y que te falta a ti, eh, Chema, como pingüistar, quizá para poder vivir holgadamente no, de todo esto de la música, de lo que realmente te llena, de lo que te hace feliz y hace feliz a quienes te siguen?
2: Fascinado por tu forma de mirar, esclavo de tus ojos hasta el juicio final, fascinado.
0: creo que la música se ha vuelto un poco um, impersonal. ¿vale? Yo creo que, que muchas de las cosas que están sonando en la radio suenan a lo mismo y muchas canciones que están sonando y que suenan a lo mismo están muy pasadas todas por, por ecualizadores, sintetizadores, autotunes y al final eh, es todo el rato igual. Al final el cantante como yo digo, no canta. Ya me entiendes, puede cantar un gato perfectamente. Entonces, esa esencia de canción como antes, que letras que te transmiten mensaje, que te transmiten un mensaje conmovedor, un mensaje de amor, un mensaje triste. Ese tipo de canciones eh, brillan mucho por su ausencia. Entonces, al final, eh, yo considero que la música hoy en día está bastante viciada y está bastante impersonalizada, en mi opinión. Pues mira, la cápsula del tiempo se compone de 16 temas. Y dentro de esos 16 temas, esta vez eh, hay... ...cuatro productores... ...uno es Alex Vagues ...que le quiero mogollón... ...que es el, el dueño y señor de dos canciones... ...otro es Richard Maltés... Que, con el que he hecho tres Javier León Coria con el que he hecho nueve y luego yo que también he compuesto música y letra en dos temas entonces eh, hemos gestado este disco eh, cuatro cuatro personas, así como Discovery lo hicimos entre yo y Javier León Coria este lo hemos hecho entre cuatro así que por eso es tan, va a ser tan variopinto ...como yo me lo he tenido que guisar y yo me lo he tenido que comer... ...porque todo lo, como digo yo, lo he gestado y lo he parido yo... ...pues yo he sido yo que me he buscado la vida y me he buscado mi equipo... ...entonces yo normalmente suelo trabajar con gente... ...que es muy, muy profesional, que es muy buena... ...pero que no está valorada como debería de estarlo... ...yo ahora, por ejemplo, en mi concierto estoy contratando gente de eh, pues chavalitos que tocan en la calle fíjate uh -huh. que tocan el piano en la Gran Vía de Bilbao una chica que descubrió todavía que toca el violín y yo estoy contactando contactando con esas personas porque creo que merecen mucho la pena porque tienen vocación tienen carisma y eso se demuestra porque salen a la calle a tocar intento rodearme y nutrirme de gente de gente real es que eso es que pasa que como bueno tengo que currar yo todo desde el principio eh, al final todo lo artificial me chirría estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online esto es tomando el pulso
1: Digamos que valoras mucho más, ¿no? El trabajo. Sí, de, por supuesto. El trabajo bueno, que no se ve tanto, ese trabajo que es más claro, creativo.
0: Claro, Pero Y que... Carmen, es que no después me imaginar la cantidad de buena que hay. La cantidad de, de artistas independientes que tienen discazos. Mm. Pero discazos. Y que, y que bueno, pues por las circunstancias y tal y como está la industria pues es como que te ponen una, un pie y una losa encima entonces al final hay gente que de alguna manera o de otra eh, pues tiene un poquito más de suerte o, o toca otros palos o lo que sea y al final va saliendo y hay otros que, que no hay manera
1: En cualquier caso, Chema, escuchándote me da la impresión de que eres un hombre generoso es obvio, ya lo pude detectar uh -huh. digamos en primer contacto que tuvimos eh, pero además que eres una persona empática, quiero decir, conocedor muy bien, por cierto, del terreno que pisas, del terreno musical que pisas, de lo que le falta ¿no? al mundo de la creatividad en general y lo que claro. le sobra. Y en este caso en particular llama la atención que te sigues rodeando siempre de la misma gente. Es decir, normalmente, porque te mueves en un mundo, tú lo sabes igual que yo, que hay mucho divismo muchas envidias, muchos empujones eh, mucho recelo ¿no? con el nuevo que llega, en fin estas cosas que pasan casi siempre en todos aquellos ambientes en los que de alguna forma el público ¿no? es nuestro escaparate, al quien nos dirigimos básicamente son nuestros clientes
0: componer algo mágico pues mira, fíjate Carmen, yo te puedo decir que eh, a lo largo de la carrera profesional que llevo artística eh, no me he enemistado con ninguno, ni ellos han enemistado conmigo. Eh, habré podido trabajar eh, más, habré podido trabajar menos, pues porque bueno, hay muchos productores, hay mucha gente que hace, que hace shooting de fotos, bueno, hay mucha historia, pero yo siempre los he tratado bien, siempre los he tratado con todo el respeto del mundo y jamás... Pero jamás, que eso sí que ocurre Y en mi caso no ha sido Nunca he faltado un pago cuando he tenido que hacerlo Y jamás me he retrasado Porque yo entiendo que ellos tienen también que vivir Y ellos tienen también que comer Y si ellos han hecho un trabajo Y se lo tienes que remunerar Se lo tienes que pagar yeah. Y han pagado Y entonces eso también hacemos hace hace mucho Eso respecto a mí hacia ellos Y si respecto a ellos hacia mí A mí me han respetado muchísimo Han creído muchísimo en mí Me han hecho eh, favores eh, ...que pues que, que igual tenían que cobrarlos... ...y no lo han hecho porque me lo querían regalar... Y, ...y eso es simplemente maravilloso... ...entonces pues bueno, pues... ...cada vez en esta industria vas conociendo más gente... Es verdad que tienes más afinidad con unos que con otros, pero yo, mira, soy una afortunada en ese sentido, no me llevo mal con nadie, ni ellos llevan mal conmigo, ni ellos ni ellas, uh -huh. y, y, y feliz como una perdiz.
1: Dicen que la rueda de la vida va dando vueltas, ¿verdad? Y que finalmente, nos guste o no, se acaba poniendo en el lugar que le corresponde. A ver si esto se cumple, esperemos que sí. A ver, ya para terminar, sé que tienes una agenda muy apretada. Chema, te agradezco mucho el tiempo que nos estás dedicando para comenzar esta temporada. Te queríamos, además, contar contigo, puesto que tienes eh, reciente trabajo. Has hablado de 16 temas que componen la cápsula del tiempo. Dame tres, dime tres de los que, por diversas circunstancias y razones, tú recomendarías que sí o sí se escuchen.
0: Bueno, pues fíjate, aparte de los singles que ya han salido, pero tres que no han salido todavía, que están ahí, eh, mira, yo te puedo decir que Arenas Boberizas,
2: Uh -huh.
0: Es un temazo, es una canción a medio tiempo preciosa y que a la gente le va a gustar muchísimo. Otra es Pasatiempo, que tiene un mensaje de la pera limonera para la gente que de repente ha encontrado un, 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 des, un desengaño de amor. Y otra, fíjate tú, que es muy bonita. Bueno, te voy a dar dos. Una es Perfecto Corazón, que habla de la transexualidad. Uh -huh y otra es la desuso, no la desuso de desusa de sino la de suso ya. y es eh, del tema contra, o sea hace referencia al cáncer, esas, esas canciones son son mágicas y muy chulas, de hecho esa canción la desuso, eh, la voy a cantar en, en un concierto en Casturdiales que se dará el 17 de octubre, en, en lo voy a, es, 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 cómo se llama esto sin, sin ánimo de lucro eh, contra, contra el cáncer de mamás
1: Muy bien, pues Pingüistar, Chema Urrutia hoy con nosotros en, tomando el pulso en esta nueva temporada en Todo Mundo Online Amigo mío, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres invitar a la gente? ¿Cómo podemos descargarnos tu trabajo? ¿De qué forma podemos acceder a él?
0: Bueno, pues yo, ante todo, quiero darte las gracias, como siempre, por contar conmigo y por hacerme estas de entrevistas que son maravillosas, Carmen, ¿eh? Y lo que le diría a los oyentes, si me quieren escuchar, pues bueno, pues me tienen todas las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en, bueno, pues en todas, en YouTube. Y me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como pingüistar-oficial en Facebook como Pingüistar y en, y en YouTube y, y, y plataformas digitales pues como Pingüistar o Pingüistar Bebo, que es donde están los videoclips. Pero bueno, el que quiere seguirme o el que quiere interesarse por mi trabajo eh, automáticamente pone en el buscador de Google Pingüistar con diéresis y ahí le sale todo.
1: Muy bien. Oye, ¿cuándo te vamos a ver por aquí, por Valencia, en una de tus maravillosas actuaciones? Pronto, ¿no? Espero Bueno,
0: pues fíjate eh, Yo antes de la pandemia eh, Bajé a Valencia a cantar Era 29 de noviembre, fíjate tú, del 2019 y para el 2020 tenía previsto y catapuchinpun ya. y luego ya pues el 21 está también como un poco catapuchinpun y bueno que ha cambiado todo entonces sí que quiero claro, claro, cómo no claro que quiero ir a Valencia a, a cantar pero a ver cómo va de momento vamos a romper el hielo con un concierto en Bilbao y, y luego vamos a ver qué pasa por dónde lo llevo y por dónde como digo yo suena la falta
1: carismático, transgresor eh, un hombre con mucho estilo un gran talento por cierto y por otra parte, aparenta una superficialidad que luego cuando se rasca en el contenido de ser humano que, que está detrás de esta imagen, de esta estética que le es propia como artista, uno se encuentra pues con una maravillosa persona, empática, como hemos dicho, generosa y sobre todo que a resultas de todo el trabajo que realiza dentro de la música, pues eh, muestra a través de sus letras un gran contenido y una gran esencia como ser humano. Muchísimas gracias, Chema orrutia Faltaría más, como siempre, por atendernos. Sabes que esta siempre será tu casa y aquí tienes una entrañable amiga que espera con ansia poderte abrazar, aunque sea en la distancia. ¿De acuerdo?
0: Pues muy bien, muchas gracias. Un besito, cuidaros mucho y, y sobre todo, salud y suerte para todos. Y para todas y para todos, Para quien haga falta. Perdóname,
2: si he vuelto a llegar tarde una vez más. Ya sabes cómo soy la puntualidad no es típica, no es lógica, no es propia, no es habitual en mí. Sabes muy bien que no tengo secretos para ti. Ya deja de temer, deja de inventar lo insólito, lo indómito en mi vida. Solamente existes tú, tú y nadie más que tú. Sé que tienes miedo, deja ya estos Sabes que te quiero, que solo me interesas tú, tú, tú. y nadie más que tú. Uh, uh, uh. Nunca dudes ni un momento de mis sentimientos. Te llevo muy dentro y solo me interesas tú.
0: Todo un mundo online. La radio sin fronteras. Tomando el pulso. Tomando el pulso. Con Carmen Fon.
1: María Selva conecta, a través de sus rituales y amuletos... ...con la misma tierra en la que se asientan creencias... ...tan estereotipadas como ancestrales. Lo cual considera que su don la faculta... ...para asomarse a las almas atormentadas... ...y en demasiadas ocasiones completamente solas... ...que ansían y necesitan sus consejos y opinión. Sin hacer apología de los misterios... ...ni las creencias por nuestra parte... ...tan personales como intransferibles... ...ella misma cuenta parece haber mucho de necesidad y apego a algo más fuerte que uno mismo, en esta constante lucha que a veces supone la vida y que para muchos mortales implica vagar por un camino solitario y hostil. Para otros, en cambio, el número 33, número este dotado de gran significado a tenor de sus palabras desde la ciencia del oculto, que acompaña a la famosa casita de la playa, no es más que un lugar de reunión con amigos y allegados afines a estas creencias. Un lugar pues de esparcimiento y amigable sede en la que practicar diferentes disciplinas, todos ellos convocados por esta mujer, María Selva. Qué maravillosa es la vida, cuánta magia entraña cada una de las partes ¿verdad? de este mundo nuestro, desde la naturaleza hasta los seres humanos pasando por los animales, por el mar, todo es maravilloso si uno tiene un corazón abierto a lo positivo y además tiene pues una existencia vital y optimista. Bien, si hablamos de estos temas, seguro que a muchos de ustedes les vendrá de una forma recurrente pues esos mensajes eh, inspiradores de una vida moderna en la que, frente a la agitación, existe una forma distinta, como más espiritual, de supervivencia. Y en eso, precisamente, María Selva es una auténtica maestra, porque además domina varias eh, ciencias o lo que para algunos serían pseudociencias, ahora nos lo explicará ella, pero que lo hace de una manera magistral. María Selva, lo primero, quiero darte las gracias por estar aquí en Tomando el Pulso. Sabes que para mí es un auténtico placer, un privilegio, y que estoy encantada de poder tener a una mujer como tú al otro lado del teléfono para que nos descifre tantos y tantos misterios que vuelan agitadamente a veces en nuestra cabeza. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Bienvenida.
3: Muy bien, Carmen. Y también te tengo que dar las gracias. Porque hayas pensado en mí, porque yo pienso siempre y que mi misión principal es normalizar la magia. Que la magia forme parte de nuestras vidas como un recurso más.
1: Pues vamos a empezar por lo más sencillo Que por otra parte a mí me parece lo más complicado Pero estoy segura que para una maestra como tú Encuentras las palabras más que adecuadas Exactamente para María Selva ¿Qué es la magia?
3: Para mí la magia es El, el, el vivir de acuerdo a, a una sabiduría De nuestros ancestros Que tenemos interna, innata ...y que a veces olvidamos... ...yo creo que nacemos mágicos... ...pero va pasando el tiempo... ...y ni la sociedad acompaña... ...ni ni ni el tipo de educación... ...que nos dan... Eh, ...hace que, que nos recordemos... ...que recordemos que somos mágicos... ...y llega un momento en que... ...puede ser que, que llegues adulto... ...y a lo mejor te encuentras conmigo... ...y te recuerdo, eres mágico... tienes un gran poder dentro de ti... ...que te quieras muchísimo... ...y te des cuenta que esa energía que fluye de ti puede modificar y ayudar ayudarte en, en el camino de la vida en, en, en el transcurso de tus de tus avatares en tus devenires y, y eso lo llevamos dentro es algo innato en nuestro entonces para mí es conectar directamente con la fuerza del universo que está como contenida ahí en nosotros Vamos tan 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 liados caminando, vamos tan rápido, que a veces se nos pasa toda la energía mirando el mar, que nosotros nos cargan las pilas, que el agua es el elemento más depurativo, las olas cuando llegan. Eh, nos vamos al monte y tenemos una energía tan bella, tan grande. Tenemos luego, ya te digo, meditación, relajación, eh, eh, un sentimiento ahí dentro de nosotros de... de de, de, de llegar a nuestra paz interior Y tenemos muchísimos recursos Pero vivimos ahí Como a, vamos a camino Vamos saltando, subiendo escalones de dos en dos Y se nos pasa toda esa magia Y sin embargo si tuviéramos más conciencia de, de la fuerza que poseemos De la naturaleza, del universo Y conectáramos directamente con ellos Sería todo mucho más sencillo
1: María, ¿cuántas veces te han dicho Bueno, ¿y qué hace una mujer como tú? En un lugar como este, porque vamos a ver, hay que partir de una base y es que María tiene un antes y un después. Eh, antes de todo este no sé este entramado mágico, ¿no? En el que nos estás adentrando, había una mujer algo más pragmática, con una vida más sí. convencional, con una formación, con una entrega a ese oficio maravilloso que es la enseñanza. No sé qué es lo que te lleva realmente a ti a abandonar lo que anteriormente hacías de forma natural, a embarcarte en esta aventura, por otra parte, maravillosa, pero a veces también peleaguda, ¿no? desgastante, de la magia.
3: A ver, yo cuando nací tenía he tenido la suerte, porque he tenido la suerte de nacer, y cuando mi abuela me vio, que era una mujer muy mágica, era una mujer que, que sabía de plantas, que tenía una intuición bestial, y que en el pueblo, pues muchas veces eh, la llamaban y la buscaban para para que le quitara a la gente. Ella conocía, ella sabía mucho y sabía mucho de lo que yo te he hablado antes, de la conexión de la tierra, de la conexión con el universo. Luego que ocurrió que tuvo que intentar, porque ella era la partera del pueblo, y, y eso después llegó un momento en que todo se le prohibió. Porque claro, es que no la quemaban en la hoguera, pero sí que es verdad,
1: sí.
3: que podía tener problemas. Entonces lo aparcó un poco y la generación de mi madre se quedó un poco exenta de esa sabiduría. Aunque mi madre la acompañaba con 14 años a los partos, pero luego tuvo todo que remitirse, que callarse, porque no no lo permitía la, la sociedad. A veces da miedo eh, el hecho de que, no sé, de que sepamos que tenemos esa fuerza. ¿Qué ocurrió cuando yo nací? Nada más nacer, me dijo, esta niña tiene gracia, es como yo.
1: Esa sería otra cuestión. Hay personas que parecen tener algo, ¿no? Que tienen magia o como sí, una especie de imán, sí. son magnéticas, te atraen como una luz. Y sin embargo, hay otras personas que no sabes por qué, y eso es así, nos pasa a todos alguna vez. Sí, Incluso nosotros sí. mismos, ¿no? Seremos un poco en ocasiones el germen Pero, de esta circunstancia, el origen. Eh, te producen cierto rechazo. ¿Eso por qué? ¿A qué, a qué es atribuible? Es porque, sí.
3: Porque todos vibramos, en, en, tenemos un tipo de vibración. Y normalmente cuando tú tienes una vibración bastante alta, bastante te va a atraer o vas a conectar mucho mejor con las personas que vibran contigo. Pero esa vibración alta es una vibración del trabajo cotidiano, diario, de quererte, de abrazarte, de saber que eres mágico y de saber que, que puedes conseguir todo aquello que te propongas con dedicación y constancia, ¿sabes? Y mm -hmm. Cuando a lo mejor digan otras personas que por lo que sea pueden tener que puede ser que estén en un momento bajo. Eh, ...que tengan una depresión, que tengan... ...vamos, esas fuerzas parece... ...yo siempre digo, como soy de ciencias... ...porque yo impartía matemáticas y química... ...claro, imagínate que choque también... Eh, <risa> ...sí, es verdad... Eh, ...esas personas... Lo, ...lo que ocurre es que... ...pues es como si dijéramos... Que, ...yo siempre digo, la energía ni se queda ni se destruye... solo se transforma... ...entonces no es que no tengan energía... ...pero es que la tienen vibrando en un nivel tan bajito... ...pues por eso, pues a lo mejor una enfermedad... ...una patología... O, o, o algo mental, o simplemente que han perdido la ilusión por la vida. Entonces, claro, tú lo notas. Y ese rechazo que a lo mejor te puede ocurrir es porque no está vibrando como tú. Sin embargo, yo por ejemplo me encuentro como muchas personas así. Y sí que he podido experimentar que después de aprenderlas y después de, como yo digo, que yo mi varita mágica es una sartén, de darles un sartenazo para que vaya todo el tiempo.
1: Eso no falla.
3: Y de darles ¿no? una patada en el culo para que ya salgan de la casita, que es mi lugar de trabajo, ya encauzados. Eh, pueden, tienen los recursos, les recuerdas que pueden elevar esa vibración. Y sí que es verdad que la modifican, porque yo lo noto, ¿sabes? Mm. Cada vez que los veo. O sea, hay veces que tú dices, si yo no trabajara en esto, pues a lo mejor me apartaría de la persona pero es que a mí me llegan personas con vibraciones muy bajas porque buscan ayuda.
0: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
3: El olor, yo trabajo mucho con los aromas. Pues cuando estoy haciendo reiki, cuando tal, un olor de estos suaves de colonia de bebé. Es que se te, se te abre el alma, ¿sabes? Eh, o el agua de rosas, que lo utilizo muchísimo. Son fragancias que la aromaterapia. La música, la música, junto con esto, junto con lo otro.
1: Está claro que estamos profundizando no en algo más que la figura de una persona que se dedica, vamos a denominarlo de esta forma, un tanto quizás tosca, sí. a la magia que es María Selva. Mm. Y estamos adentrándonos en esa profesora de matemáticas con formación en psicología que un día decidió cambiar el rumbo de su vida eh, en algunas parcelas, algo más personales, llevas, digamos, una vida muy convencional, con tu familia, tus nietos, etcétera, etcétera. Pero en el campo, por ejemplo, en el que tú te mueves, eres una persona muy reconocida. Tú has mencionado la casita. ¿Qué sí. es la casita, María?
3: Pues mira, la casita es, es un, una planta baja que hay, pues, en el Paseo Marítimo de Valencia. Está, tú sales y ves el mar enfrente al lado está la fábrica de hielo que es muy conocida porque es muy popular y hacen unos conciertos en directo maravilloso y a, al otro lado tengo la hotel de la arena. y entonces es, son, es una casita de pescadores que era la casa donde nació mi marido y donde vivieron mis suegros y mm -hmm. cuando cuando ellos faltaron que como soy hija única yo y hijo único mi marido yo, yo lo que hice es cuando empezaron a caer todos los abuelitos pues meterlos todos en mi casa yo tuve a los cuatro en mi casa y al final, cuando fueron faltando, yo ahí tuve la necesidad. Tenía el cariño de, de que era una casa familiar, ¿sabes? Y pensé, sí, puede ser la casa de Milano, pero tenía un número, tiene un número 33. Bellísimo, que para mí es un número mágico. Uh -huh. Maestro, esto va a ser la casita de la playa. Y lo monté, eso yo te estoy hablando del año 2003, ¿sabes? Uh -huh. Imagínate el rodaje que lleva, ¿sabes? Oye, y por supuesto, en el primer momento que lo monté, me hice autónoma, o sea, me hice autónoma porque yo pensaba, si yo soy abogado, si yo soy tal y me pongo con mi consulta, eh, me hago autónomo, ¿sabes? Ya, eh, quería ser si transparente. Bruja, ¿no? también me pongo autónoma porque quiero que la magia forme parte de nuestra sociedad, queriendo que todo el mundo que entre allí ya se limpie, se limpie porque lo tiene todo. Está llena de amor, ¿sabes? Además, de hecho, cuando la la arreglé un poco, me pinté corazones por todos los lados y la casita del amor, ¿no?
1: ¿Sí? Porque
3: el amor yo creo que es la fuerza más sanadora y que, que que más más bien nos hace. Total, pues esa es la casita de la playa, un centro esotérico, espiritual, de crecimiento personal y espiritual para, para que todos podamos seguir crecer. ¿Sabes? Ayudarnos también, ¿eh? Charlar. Y reírnos, y si necesitamos hacer una paella, la hacemos. Ya,
1: yeah. es un lugar centro, de encuentro, ¿no?, de almas eh, que comparten. Un lugar de encuentro que, yeah. que, lo que
3: que es vida, es vida, ¿sabes? Es verdad, porque la conoce mucha gente por eso, porque es fácil de todo. Es más, eh, como habían tantas terapias y la gente, hay tantas terapias por ahí, ¿no? Yo, vale, muy bien yo cada uno con la suya, pero yo veía que a lo mejor las personas sentían como que, yo digo, no sé lo que ocurre, que a lo mejor el terapeuta es bueno, la terapia es buena, pero al final no no, no llegas a conseguir llegar a donde tú quieres, claro. Y cada maestrillo tiene su librillo y cada persona lo coge como quiera. Eh, hicimos una prueba de hacer un, un taller de teatro, que es lo más normal del mundo, uh -huh. porque yo trabajaba con teatro con los niños y con los adolescentes, y me funcionaba muy bien para para quitar miedos, para para crear personajes que quisieran vivir de otra manera, para la timidez, para incluso verbalizar, hablar. No sé, hay un montón de cosas de adicción. Y me buscó un gran amigo, Ricardo Jordán, y le dije, mira, tengo esta propuesta. Y hemos estado tres años sin impartiendo teatro, que ahora lo quiero volver a retomar.
2: Todo un mundo. Online. La magia de la radio.
1: Oye María, divinos. hemos hablado de la fuerza, la energía que tiene la naturaleza, hemos hablado también de la energía que emanan los seres humanos, que emanamos los seres humanos sí. y los objetos. ¿Son valiosos, también son válidos, son herramientas a también. utilizar en, este, en términos de magia?
3: ¿Sí? A ver, yo creo que todo en este mundo tiene su valor, ¿sabes? Porque los animales son una maravilla e Incluso se hacen sanaciones con los gatos En personas, en niños, incluso con autismo Los caballos eh, Pero es que por ejemplo todo Lo que vemos en las piedras Yo trabajo con mineral Porque en el Reiki utilizo los minerales también Incluso yo creo que casi Media Valencia tiene piedras mías Pues uh -huh. que las he tenido en la mano Cargándolas con todo el amor del mundo Y al bolsillo eh, Los minerales, cada uno tiene su... Cada uno vale para una cosa, pero vamos, yo siempre me baso en la nutrición. Veo a la persona y digo, este necesita un hematite. el eh, otro necesita una corna, una cornalina El otro, eh, los minerales siempre te dan una fuerza que a lo mejor en un momento estás bajito en algo. Y yo pienso que te ayudan a equilibrarla. Igual que el reiki. Yo en el reiki utilizo en cada chakra se colo se, se coloca un, un mineral adecuado el que corresponde. Incluso a veces incluso algo cambios, ¿sabes? Porque yo soy muy de lo que me llega en ese momento. Yeah. Y te ayudan a equilibrar, a equilibrar. El reiki no es ni más ni menos una energía donde yo soy un mero conductor, la canalizo con unos signos y la transmito a la persona. <risa> y lo conocí hace 21 años, cuando no lo conocía prácticamente nadie, pero como soy tan curiosa, pues me enteré. Y como mi abuela utilizaba mucho las manos, pensé, si yo hago esto, todavía es un poco sumergique, ¿sabes? Sí. Y me encanta, me encanta. Ahora estamos formando también a un precio muy asequible a personas para que también tengamos una comunidad de reiki cada vez más amplia y que también nos ayudemos. Porque la casita también es un sitio de ayuda. Tú necesitas un fontanero, te mando un fontanero. Necesitas un médico, sabes que el otro te va a mandar al médico. Todos nos, nos echamos un poco un cable. No es ninguna secta, ¿eh?
1: No Déjame que te funciona. eche yo una mano. Creo haber entendido sí. que es un grupo humano, ¿no? Que se reúne en torno a una serie de creencias para, digamos, equilibrar sí. las energías, ponerlas en equilibrio, sí. ¿eh? Y poder seguir adelante sí. con sus vidas. Dentro de un ambiente de hermanamiento, ¿no? De, de, sí, sí, de, de rituales sí. y, y de tal, que a nadie le hacen daño.
3: ¿eh? Y, y nunca tienes que fichar. O sea, en un momento determinado tienes una, hace o sea, un evento, no sé, un reiki grupal, ¿no?
1: Sí. Y se quien quiere. María, tienes y que si que hablamos de las artes adivinatorias, que seguro alguna de ellas controlas más o menos, porque eso sí. es importante siempre cuando hablamos con gente, bueno, pues que tiene una disposición y una, eh, energía muy especial como pueda sí. ser tu caso. Eh, ¿Cuál sería un poco esa en la que tú te sientes más cómoda y crees que resuelves mejor?
3: A ver, yo es mi intuición desde que nací. La abuela no se equivocó para nada. No, de verdad, me lo dijo, me lo estuvo recordando no mucho tiempo. Tuvo que ocurrir una cosa muy particular que para mí se me ponen los pelos de punta cuando la carne de la cuando lo pienso y es que cuando mi abuela iba estaba ya muy viejita llevaba ya por lo menos 5 o 6 años sin, sin venir, ella era de Bacete sin venir a, a Valencia y un día se le ocurrió la brillante idea de pasar una Navidad aquí. Uh -huh. entonces llegó aquí y se ve que como a mí me veía tan maestra tan profe, tan pero que tampoco le hacía demasiado caso a, a nena es que tienes que, que avanzar por aquí, yo iba a la mía, porque iba a la mía decía, sí abuela, sí, tengo la gracia en el culín, mira qué bonito lo tengo a ver, cositas graciosas, pero no no le prestaba atención. Entonces llegó un momento en que vino aquí y en un momento de calma me sentó en el sofá y me dijo, ven aquí hermosa. Me cogió las manos, me me, me, las, me hizo un, un, una cruz en cada mano, me las juntó, me tocó la frente, me tocó la, la arriba, la coronilla, y me dijo, tenía que venir, porque tú no podías ir, entonces tenía que venir yo. Te tenía que traspasar mi don, porque ya me están llamando. Pero me voy completamente feliz porque ya, mi cuerpo ya no me da para hacer más. Era muy con el moñito detrás, así toda, como, como iban en los pueblos, todas de, de negro. Pero con una sonrisa y me dejó completamente perpleja porque, claro, según ella me estaba transmitiendo, me estaba despertando antes de irse. Lo que era su don. Entonces, no te puedes ni imaginar yo mirándola y diciendo, abuela, pero si aún te queda muchos y tal, no, 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 me están llamando ya. Ya me tengo que ir, porque ya mi tarea aquí ha terminado, pero tú me encantaría. Mira, no te, me dijo, no te voy a obligar, pero me encantaría que siguieras mis pasos. Bueno, pues después de eso, de todo lo, lo que me hizo, que si yo cierro los ojos recuerdo todo lo que me hizo, pues se fue y al día siguiente faltó. Yo siempre doy prioridad a, a la familia, pero la casita estoy allí. A partir de ahora ya voy a empezar a abrir otra vez. Porque, porque he tenido un cierre temporal por pandemia. Pero la casita es un sitio que tú, mm, hay personas que ya lo notan de fuera. Hay personas que es porque se lo dicen otros. Hay personas que me ven en Google. Pero si tú la necesitas, te la pondrán delante. Que tenéis la puerta abierta. Que allí no me ves. A, no voy a ser distinta de lo que soy ahora. Soy lo mismo. Entonces, que simplemente se te va a brindar una ayuda. A ver, hay mucho, muchos empresarios que vienen porque quieren pues ver el nivel de negocio, si tienen que hacer una fusión, si tienen que hacer... Hay personas que es el amor, que es una de las cosas que más duele. Hay personas que incluso, yo te digo, vienen por el Reiki. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienen dolor, pero a lo mejor el dolor viene del alma. Entonces, el Reiki para mí es simplemente, pues eso, estamos haciendo iniciaciones, donde las personas aprenden, o sea, captan esos, esos símbolos y luego son maestros, el otro día hicimos una jornada de maestros precioso con, con una fuerza que tienen todos impresionantes para seguir ayudando seguir ayudando a las personas y que, que bueno, pues que también simplemente es el hecho de saber que estoy ahí y uh -huh. que si me necesitáis pues os brindo la ayuda ni más ni menos, esto es muy sencillo eh, ¿qué misión? pues echar un cable uh -huh. ¿cómo lo haré? pues soy un poco brutica porque soy un poco brutica, sabes y te digo que vas a tirar por el camino, vas a tirar por el camino, pero yo creo que las personas que que tengan que ir es porque porque las ponen en el camino y avanzar seguro que avanzan, sabes
1: pues no al sí, claro, desánimo no sé qué decir
3: más ahora en este momento no sé qué decir más porque te he deja, dejado sin si palabras yo es
1: que no te hacerlo yo también se dejar a María Selva sin palabras eh fíjate sí también sí tengo experiencia yo creo que ha quedado muy claro que se trata pues sí. eso de, de de no de no de no dejarse arrastrar por el pesimismo de tener está, un espíritu elevado siempre esperar algo más de la vida de evolucionar para no acabar involucionando, ¿eh? porque cuando uno se para, lo más normal es que vaya hacia atrás, ¿eh? no se queda en el mismo sitio, lamentablemente, al menos esa es mi experiencia, y bueno, pues eso, pasarlo bien, que la vida es un regalo, que hay que disfrutarlo
3: desempaquetarlo es cada día
1: ¿eh? cuando uno se levanta por la mañana a abrir esa caja maravillosa que es un regalo y decir hoy ¿qué me espera sí. el futuro? ¿qué me espera este día de hoy? pues eso, sí. eso son las energías de las que la está hablando
3: la risa, María la risa es, no lo podemos dejar no nos podemos despedir sin decir que la risa es importante, yo soy muy payasa y, y siempre en cualquier ritual se saca la risa se, se todos nos miramos y nos reímos vamos a ver, yo creo que para concluir, la abuela mi abuela decía que en este mundo teníamos la misión principal de llegar aquí y ser felices uh -huh. vale eh, si no lo conseguimos, eso teníamos que repetir en otra vida, ¿no? pero yo creo que en esta vida aunque luego tengamos otra tenemos que llegar a ser felices y tenemos todos los recursos para conseguirlo luego creer el poder a por la felicidad
1: pues con esas maravillosas palabras, además alentadoras y esperanzadoras, por supuesto que sí, despedimos a María Selva. De corazón, ha sido un Muchas placer gracias, conocerte. Carmen. Gracias a ti. agradecida más. totalmente, de verdad
3: te lo digo. Además sí que es verdad que he conectado contigo muy bien y que ya siento un aprecio. Vamos, yo no soy nada pelotera. Lo sé. Lo sabes perfectamente. Besitos.
1: señores así hemos llegado al final gracias como siempre por acompañarnos y gracias por estar ahí escuchando este primer programa de la segunda temporada de tomando el pulso en todo un mundo online sigan por favor escuchando nuestra programación